0: vai ouvir agora, é só uma faísca a Church Quero louvar a Deus pela vida de vocês Quero louvar a Deus pela vida do Leandro por tudo que ele tem feito e construído nessa casa pela vida dessa família maravilhosa e para mim é uma honra estar aqui, obrigado Leandro, obrigado por me confiar o seu púlpito, me confiar esse lugar que eu acredito que é um lugar de sangue. E eu subo aqui com muita honra. Muita honra. Amém? E eu trago um abraço lá da minha igreja em Brasília. Eu trago um abraço da minha família. Eu trago um abraço do Nova Geração. E obrigado por vocês serem quem vocês são. Vocês têm mandado pessoas para o Brasil e têm abençoado o Brasil e eu louvo a Deus pela vida de vocês então eu quero começar aqui primeiro agradecendo o Senhor e honrando a cada um de vocês que tem ofertado o pastor de vocês na nação brasileira que tem ofertado as bandas de adoração na nação brasileira ofertado o Bruno ofertado o melhor dessa casa no Brasil amém e eu sei que Deus não vai deixar faltar nada aqui estou muito feliz é... Eu ouvi, o, eu ouvi o Senhor dizer algo para mim há uns anos atrás. E eu vou tentar traduzir isso agora. Sabe, quando Jesus se move, todas as vezes que Jesus se move, uma nova onda de adoração nasce. A cada movimento de Deus, a cada movimento de Jesus, uma nova, nova onda de adoração surge. Então, quando você via quando, Deus, quando, quando Jesus ele calava a tempestade, quando Ele, ele mandava as ondas cessarem... A consequência disso era o prostrar e adorar. A cada movimento de Deus, uma nova onda de adoração nasce, amém? A cada estação existe um mover e a cada estação existe uma nova expressão de adoração. Então, quando Deus, todas as vezes que Deus vai fazer algo, Ele cresce o um nível de adoração. A onda de adoração cresce, o mover de adoração cresce, segundo o mover de Deus. Não existe um mover legítimo de Deus se, uma, se não existe uma onda de adoração seguindo aquele mover. Não é genuíno. Porque a glória é de quem? É dele. Então, o que eu quero, o que eu quero propor, antes de nós entrarmos na palavra propriamente dita, é que a sala do trono de Deus é uma sala de adoração, mas é uma sala de governo. O trono de Deus está estabelecido num lugar de governo, então a adoração e governo estão intimamente ligados. Então, cada vez que Deus se move fazendo algo, uma onda de adoração nasce e um governo é estabelecido. Está comigo? Então, todas as vezes que Deus quer mudar o lugar, na verdade, na verdade, o reino quer se estabelecer, uma onda de adoração vem acompanhando aquilo. Então, os anjos estão no céu, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. É essa sala, também a sala do trono, que é a sala de governo. Então, governo e adoração estão juntos, estão intimamente ligados você sabe que o núcleo central de uma cultura não é o palácio do rei Israel principalmente, não era o palácio do rei o núcleo central de, da, da cultura judaica é o templo e a nação de Israel só caía não era quando o palácio do rei era tomado mas era quando o templo caía e por quê? porque a adoração é o núcleo central de uma cultura consequentemente é o núcleo central de governo olha para quem você adora e você vai saber a, 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 quem está governando sobre a sua casa Olha quem os seus filhos têm adorado, você vai saber quem, quem é o governo, quem é o governo sobre, a, sobre a sua família. Então, adoração, adoração, adoração é, é, é uma expressão de governo. Amém? Então, a cada tempo, de tempos em tempos, Deus começa uma onda de adoração, que na verdade é uma onda de estabelecimento do reino de Deus. Então, você pega os últimos anos da nadação brasileira, Deus estartou várias ondas de adoração, para quê? Para estabelecer o governo de Dele e toda vez que Deus está manifestando algo e está havendo uma explosão de adoração perceba algo perceba o que vem depois daquele movimento daquele movimento as primeiras palavras depois de um derramar são importantes elas são a bússola da próxima estação Deus sempre está nos levando a algo novo, amém? sempre existe algo novo de Deus a Bíblia fala que nós andaremos de glória em glória, de glória em glória. Eu não sei você, mas eu quero andar de glória em glória. Então todas as vezes que eu tenho uma perspectiva futura menor do que uma perspectiva passada menor ou maior, maior do que uma perspectiva futura, eu estou andando errado amanhã é maior do que hoje, você lembra do grito do Brasil há uns anos atrás, amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior, esse grito do Brasil nas ruas, na verdade é um grito do reino de Deus, que diz que amanhã, o que ele vai fazer em nossas vidas, sempre será maior do que o que ele fez ontem, porque nós andaríamos de glória em glória, e eu não sei se você está otimista com o futuro, eu estou muito otimista com o futuro, eu estou extremamente empolgado por tudo que Deus vai fazer no Brasil, sabe? eu, eu, eu arranquei o retrovisor do meu carro, eu sou grato por tudo que ele fez, mas o que está vindo é muito maior e muito melhor. Nós estamos entrando na melhor fase da nossa vida, da nossa existência, da nossa história. E como líderes, como igreja, nós precisamos olhar para a nuvem quando ela se move. E todas as vezes que ela se move, nós temos que nos mover com ela. E eu acredito de verdade, de verdade, que Deus está nos chamando para andar para algo maior. Está acontecendo agora, agora, nesse exato momento. Um movimento de Deus, que está criando uma onda de adoração. Que na verdade está acontecendo para estabelecer um governo. O governo do Senhor. E antes de eu entrar na palavra propriamente dita, eu quero que você segure a mão de quem está do teu lado aí. E eu quero que você olhe com o teu irmão abandonando uma estação da sua vida, porque quando acabar essa noite, quando acabar essa noite, um ciclo se fecha, outro ciclo começa. Quando acabar essa noite, uma estação inicia. Quando, acabar essa no... quando, acabar... quando terminar essa reunião, você vai pisar em terras novas. Quando acabar essa noite, você vai estar entrando em uma nova estação da sua vida. Segura a mão de quem está do seu lado aí. E começa a orar com ele agora. Deus acabou de mudar minha mensagem. <risos> Pai, eu oro para essa novidade que está explodindo em nosso meio agora. Eu oro, Senhor, para que quando acabar essa reunião, esses próximos 50 minutos seja a ponte para as coisas novas. Esses próximos 50 minutos, revolucione a mente, e o coração de cada um dos seus filhos que estão aqui. Nós chamamos os anjos que andam com pergaminhos nas mãos para ler o destino dos seus filhos para a próxima década. Que eles entrem aqui com os pergaminhos nas mãos. Eu oro, Senhor, por uma invasão, uma invasão angelical aqui, Senhor, para liberar a década dos seus filhos. No nome de Jesus. Aleluia. Amém, estão prontos? Josué capítulo 1 sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de um servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Disponte agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou os filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta, os vossos pés tenham dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto Líbano até o grande rio Ofrades, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim também serei contigo e não te deixarei nem te desampararei, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi aos, prometi aos teus pais, Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Sabe quando você lê esse texto, você vê o fim de um ciclo, o início de um, de um novo ciclo. Eu acho que nós já ouvimos bastante isso, mas eu quero ser bem intencional nessa noite, para apontar essa nova onda que Deus está começando. A Bíblia diz aqui que Deus visita, Deus visita um homem, e quando Deus visita esse homem, ele começa a expor o seu plano para a próxima estação. Entenda algo: um homem, um homem com experiência, ele sempre irá mais longe do que um homem com informação. Você pode ter muita informação na tua vida, mas um homem que tem uma experiência, ele sempre irá mais longe então o que Deus estava fazendo aqui com Josué Deus estava dando uma experiência real com ele porque a próxima estação da vida de Josué viria baseada naquela experiência então preste atenção no que Deus está fazendo agora Deus quer te dar experiências talvez nessa noite seus ouvidos vão fechar para a minha palavra e você vai começar a ter um encontro com o Senhor vá nesse encontro esqueça que eu estou falando se for necessário, sabe, se Deus for te enchendo, sabe, deixa Deus te encher, porque um homem com experiência sempre vai mais longe do que um homem com informação, que essa palavra hoje não seja uma informação, mas provoca uma experiência, então Deus está dando uma experiência a Josué, e aquela experiência que está vindo a Josué, está apontando os próximos passos dele e de toda uma geração. Aquela geração seria impulsionada através daquela experiência. Sabe, nunca um encontro pessoal é apenas pessoal. O um encontro pessoal, ele começa a se tornar, então, um encontro institucional. Porque um avivamento nacional começa através de um avivamento pessoal. Quando aquilo que Deus está fazendo em você vai te empoderar para que você vá e faça aquilo que Deus fez em você com outros. E é assim, a grande verdade é que o reino de Deus, o reino de Deus, ele não está aqui nem ali, o reino de Deus está em você. Então aquilo que acontece em você é tão importante como aquilo que está acontecendo através de você. Não é original, não é original algo através de nós que não aconteceu em nós. Você está aí? Então tudo que Deus vai fazer em algum lugar, ele não vai fazer em algum lugar, ele vai fazer em alguém, para que alguém faça em algum lugar e agora Deus está visitando Josué e está dizendo o seguinte Josué, o negócio é o seguinte eu vou levar vocês possuírem todas as promessas eu não sei você, mas esses dias agora eu, eu estou relembrando as promessas de Deus não as minhas as promessas do Brasil e existem várias promessas do Brasil, que o Brasil seria celeiro de missionários para o mundo, você acredita nisso? que o Brasil seria um exportador de, de, de avivamento para as nações, você acredita nisso? Que o Brasil enviaria homens que incendiariam o mundo, você acredita nisso? Eu peguei todas essas palavras, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro que eu estava numa reunião em Goiânia há muitos anos atrás, e estava uma mulher chamada Cindy Jacobs, nessa reunião. E eu era um guri, sabe quando eu ia um gurizinho assim? Eu era um gurizinho, meu pai, meu pai, meu pai tinha acabado de voltar do avivamento da, da Argentina, estourou um avivamento na Argentina com é, é, Ed Silvoso, Carlos Anaconda, sabe? Tinha tantos homens de Deus lá e meu pai tinha voltado desse avivamento da Argentina. Era tão forte o que estava acontecendo na Argentina que eles estavam diferenciando milagre de milagre extraordinário. Então, lá careca estava nascendo o cabelo, aleluia irmão, a esperança. Estava havendo muitos milagres criativos acontecendo lá e eles estavam literalmente abalando a Argentina. No meio de todo esse mover, uma onda de adoração nasceu com Marcos Barrentas. Eu me lembro que a primeira vez, a primeira vez que eu vi um CD com quatro faixas espontânea foi com Marcos Barrentas. Ele cantando: Levantamos o nome, levantamos o nome sobre a Argentina. Aí você via essa presença de Deus enchendo o estádio, sabe? Anacôndia, ele começou a fazer encontros nos estádios, tinha tanta unção que ele botava um time para ministrar dentro do estádio e um time fora. Que ele falava assim: Eu vou começar a orar. E as pessoas começaram a ser libertas aqui dentro e lá fora. Pessoas serão curadas aqui dentro e lá fora. E ele falava: Vem Espírito Santo. Espírito Santo enchia o estádio ou o ginásio, transbordava para o lado de fora. E tinha gente que vinha passando de bicicleta, E é, caindo endemoniado lá de fora. Eles arrastavam para dentro. E meu pai tinha acabado de voltar daquilo com a minha mãe, e eles foram para esse encontro com a Cindy Jacobs em, 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 no Rio, no, em Goiânia, e chegou lá nesse encontro. E eu me lembro disso, eu me lembro, sabe, tem algumas fagulhas desses momentos que vêm à minha cabeça. Eu me lembro a assim, Cindy de, de Jacobs profetizando sobre o Brasil, dizendo o Brasil, o Brasil era quebrado. Quem aqui é mais velho sabe que o Brasil, o Brasil a, a água que você comprava de manhã, à tarde você ia comprar, o dinheiro que você comprava de manhã, você não comprava à tarde a mesma água. Sabe, o Brasil tinha uma inflação uma, uma, uma inflação que era disparada. Então o cara recebia o salário do mês, ele matava o emprego à tarde para correr para correr, poder fazer compras, porque no final do dia o salário que ele recebeu de manhã já não era o mesmo valor. Era de verdade, era desse jeito. E assim de direito que os profetizou assim, Deus me mostra que Deus vai trazer um avivamento sobre o Brasil, o Brasil vai levar esse avivamento para as nações da terra. No meio desse avivamento, Deus vai trazer uma moeda ao Brasil. Uma moeda. A economia do Brasil vai se estabelecer. E essa moeda vai ser uma moeda real. Ela profetizou que a moeda seria real, mas ela não sabia que o nome da moeda seria real. Anos depois, boom, aqui estamos. Presta atenção. Existe uma hora que você administra a promessa... Existe uma hora que você administra favor. Vamos lá. E há uma diferença entre você administrar promessa e você administrar favor. Agora Josué, ele não ia administrar uma promessa. Ele ia administrar um favor manifesto. E o que nós vamos fazer com o que Deus nos deu? Vamos lá. O que nós vamos fazer com o que Deus nos deu? Sabe, a gente é viciado em profecia. E isso é bom, amém? É bom você, você ter palavras proféticas. Mas presta atenção... Deus já falou o que ele iria fazer, e ele já está fazendo o que ele disse que ia fazer, e já está apontando aquilo que ele irá fazer no futuro, mas agora, nesse exato momento, nós já temos um favor para cumprirmos os planos de Deus nessa hora. E como é isso, Guga? Como eu vivo esse, 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 esse favor agora? A primeira coisa que você precisa entender, Moisés, meu servo é morto. Diga, existe algo que eu preciso deixar para trás? Sempre quando Deus está prestes ou quando Deus está fazendo, Deus está derramando um favor novo, existe algo que nós precisamos dar deixar para trás. O nosso problema é que a gente não consegue deixar as coisas que já foram, que Deus fez para andar para as coisas que Deus vai fazer. Um dia Deus, virou, um dia Deus virou, vir, vir, virou para nós e falou, constrói a arca. Ele construiu a arca. Depois Deus falou para ele, entra dentro da arca. Ele entrou dentro da arca. Depois Deus falou para ele, sai da arca. Nosso problema é que a gente constrói a arca, a gente entra dentro da arca. E quando Deus manda a gente sair da arca, a gente fica apaixonado pela arca que Deus fez. Mandou a gente fazer. E agora nós estamos tão agarrados na palavra que Deus falou no passado, que nós não estamos conseguindo andar para o futuro. Presta atenção, Moisés é morto. O que tem que morrer na tua vida para você pisar na promessa e administrar o favor? O que, que você tem que deixar para trás? Muitas vezes você tem que deixar para trás aquilo que Deus fez na última estação. Muitas vezes você tem que deixar para trás as mágoas. Muitas vezes você tem que deixar para trás a, a, a dor. Muitas, Você tem que deixar algo para trás. O nosso problema é que muitas vezes nós construímos estruturas tão rígidas. E quando Deus se move, a gente não consegue se mover com Deus. Eu me lembro a primeira vez que eu fui em Reading, que, 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 o, que o Leandro estava falando, a primeira vez que eu fui lá, eu, eu encontrei um cara, eu fui pregar num lugar que chama Anápolis, uma cidade no interior de Goiás. E eu estava lá e pregando, tinha um cara chamado Chris Overstreet e Todd White. Ninguém conhecia Todd White no mundo. E eu preguei nesse lugar, o Todd e o Chris vieram para mim e falaram, falaram assim, você conhece a Battle? Eu falei: assim, não, não conheço não. Você, assim, ah, assim, eu conheço um pouco, o Randy Clark me falou sobre ela. Ele disse assim, você precisa ir lá, cara. E eles me convidaram e eu fui para essa cidade, então cheguei lá nesse lugar. E quando eu cheguei lá, eu, eu participei lá do congresso, bem legal, e eu fui assistir um jogo de basquete. Que era entre os alunos e os professores, um jogo de basquete que eles fazem todos os anos. Eu fui lá para a Universidade de Reading assistir esse jogo. Cheguei na universidade, quando eu cheguei na universidade, eu notei que a universidade não tinha calçada. Não tinha calçada a universidade. Eu comecei a andar ali, sabe, no meio, no meio, sabe quando você vai andando no gramado e vai criando aquela trilhinha? Sabe? E eu, eu falei cara, como é que uma universidade tão grande dessa aqui não tem uma calçada? Assisti um jogo de basquete, encontrei um dos reitores, o reitor da universidade, perguntei para ele, cara, por que aqui não tem calçada? Olha ah, você observa bem. Sabe por que aqui não tem calçada? Porque a gente está observando por onde as pessoas andam para depois construir a calçada. O problema nosso é que muitas vezes nós estamos tão firmes naquilo que Deus fez que a gente quer construir um novo pavimento para que as pessoas andem. E Deus está fazendo um caminho novo. E a gente tem que sacar o caminho novo de Deus. Você está aí? Eu tenho uma foto aqui, que essa foto resume o que eu estou querendo dizer. Eu não sei se dá para você ver direito, mas eu não sei o que se você acha de errado nessa foto. Você viu, a ponte está fora do lugar, o rio está passando e a ponte está tá aqui embaixo. Aqui, ó, é errada. O que você acha que está errado? Ah, construir a ponte no lugar errado. Não, não, não construir a ponte no lugar errado. O rio que mudou de direção. Sabe qual é o nosso problema? A gente cria estruturas tão rígidas que o rio muda de direção e a gente não consegue levantar e se mover para onde o rio está. Você está aí? <risos> Ei, o rio mudou de direção. Aquilo que você fazia cinco anos atrás não funciona mais hoje. Presta atenção, Deus está te levando a uma mentalidade de agora administrar a favor. Deus está te levando a uma mentalidade de administrar a favor. Não é mais uma mentalidade de um cara escravo que viveu lá como na escravidão, que saiu de lá e que, e que e fica se lembrando das coisas de lá. Não, não, não. Administre favor. Sabe, eu estava conversando, eu tava conversando com, a, com uma das meninas que que eu tenho mentoriado nessa última temporada, que vocês conhecem ela, Priscila Alcântara e eu estava conversando com a Pri, a Pri acabou de lançar um CD, ela lançou um CD, que um CD. na verdade eu acompanhei todo o processo da, 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 da formação do disco, e foi um processo dolorido, por quê? Porque ela fazia música de um jeito, e agora está fazendo música de outro jeito, que vai comunicar com outro tipo de público, e aí você fica naquela incerteza, e aí como vai ser, como a igreja vai reagir, como as pessoas vão... Sabe quando você fica naquele lugar que você está andando para o novo, e quando você está andando para o novo, parece que... Você está sofrendo a pressão de fazer as coisas novas? E agora, e agora eu falei para ela. Não, você tem que seguir o que Deus, tá, o que Deus mandou, te, mandou você fazer. Mas é um terreno tão escuro. Guga. Vá. E a gente conversou várias vezes sobre isso. E ela lança o disco, sei lá, umas duas semanas atrás. Quando lança o disco, nas duas semanas atrás. O disco dela vai para o terceiro lugar no trend top mundial. Mundial. Mano, ela me mandou assim dezenas de... Assim, um monte de print de tela Desses artistas, tudo que você conhece do mundo aí Mandando para ela, dizendo assim Cara, você não sabe como o disco me abençoou Você não sabe como isso Isso, isso me tocou Cara, tá acontecendo um negócio dentro de mim Ninguém é isso, os caras não sabem nem o que que é É a presença do Espírito Santo Porque alguém entendeu que o rio mudou de direção Moisés é morto O que você tem que deixar para trás hoje? Tá tudo mudando Você tá aí? E Deus continua dizendo com Moisés dispõe agora e passa o Jordão E tudo que o, teu, tudo, o lugar onde você pisar a planta dos pés Te estarei dado Diga, pisar na planta dos pés A segunda coisa Você precisa se envolver com aquilo que Deus está fazendo Não adianta, presta atenção Não adianta você pensar que as coisas vão cair do céu Deus não vai te confiar Algo que você não esteja disposto a lutar por aquilo Deus quer te confiar Algo que você esteja disposto a lutar Você está aí? Então você precisa se envolver, diga, eu preciso me envolver eu preciso pisar a planta dos meus pés. Escute, existe duas maneiras de você pisar a planta dos seus pés, fisicamente e através da tua imaginação. Olha, olha, olha o que a Bíblia fala, em Salmo 25, versículo 12 e 13. Ao homem que teme o Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Primeira coisa, olha aqui para mim, deixa, deixa eu só botar um parâmetro aqui. Tem muita gente perguntando, Senhor, qual o caminho que eu devo ir? Qual o caminho que eu devo ir? Você não tem que perguntar qual o caminho que você deve ir. Você tem que temer o Senhor. Porque se você temer o Senhor, Deus vai te falar qual caminho que você deve ir. Você não tem que se questionar. Senhor, me aponta, fala. Deus não precisa falar, você precisa temer. Porque se você temer, você vai entender por onde você tem que andar. E ele continua. Na prosperidade repousará a sua alma. Ou a sua alma será próspera. E a sua descendência herdará a terra. Há um conceito aqui. Qual é o conceito? Um homem que tem uma alma próspera, os seus filhos herdam terras. Existe uma outra versão que diz, na prosperidade repousará a sua alma, ou na prosperidade a sua, alma, a sua alma próspera fará que os seus filhos herdem cidades. Vamos lá, o conceito é, quando você tem uma alma próspera, você herda, os seus filhos herdam cidades. Você está aí? A próxima geração, ela vive cidades inteiras sendo transformadas quando a antiga geração tem uma alma próspera. Agora deixa eu te dar um dado. Existem 355 milhões de pessoas no mundo que estão sofrendo agora, agora, nesse exato momento. Depressão. Hoje, nossa geração de jovens com 20, 22, 23 anos, ela chega numa prosperidade financeira muito rápida. Existem meninos, existe meninos com, com 23 anos e já tem apartamento Os Nossos pais trabalharam a vida inteira para herdar um imóvel Com 50 anos foi comprar um imóvel Hoje um garoto de 12, um garoto de 15 anos, 16, 20 anos, 23 anos Tem um milhão, duas milhões, três milhões de pessoas que seguem ele no Instagram O que significa isso? Significa que muitas vezes ele tem mais influência que um pastor que trabalhou a vida inteira no ministério Agora... O reino de Deus não é divisível à aparência. Não significa que você ter algo no mundo exterior te faz um homem de alma próspera. Porque o reino de Deus está em você. Agora, fica comigo. Alma está ligada a pensamentos, alma está ligada à imaginação. Certo? Atitudes são caminhos dos pensamentos. Como você vive da maneira que você pensa Se você mudar um pensamento você move, você move então uma atitude Então quando você tem um pensamento correto Você tem uma atitude correta O nosso problema é que muitas vezes nós queremos cortar Cortar O fruto sem trabalhar na raiz Onde eu quero chegar? que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para não simplesmente, não simplesmente salvar para um plano futuro, mas ele morreu para santificar a tua imaginação, santificar os teus pensamentos. E o que eu quero propor é o seguinte, é o que está lá em terceira, na terceira epístola de João, capítulo 2. João está orando, eu oro para que vocês tenham uma alma próspera, para que a sua alma prospere. Sabe, é tão significativo ter uma alma próspera, porque isso faz os nossos filhos herdarem a terra. Aonde eu quero chegar? Que... Todo, como eu, na verdade, como eu sei que minha alma é próspera? Eu sei que minha alma é próspera quando os pensamentos que eu tenho alimentam em mim esperança, fé e amor. Então todo pensamento que eu tenho que não alimenta em mim esperança está enraizado numa mentira. E eu piso aonde eu imagino. Quando eu imagino eu piso. Você está aí? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que se você tem um pensamento e esse pensamento não alimenta você em esperança, você está vivendo uma mentira. E você está habitando uma terra errada, e isso está impedindo que a próxima geração possua cidades. Então todo pensamento que você tem em você, que você não alimenta em você, a esperança está enraizada na mentira. E Deus quer te dar os pensamentos dele. Amém. Você se lembra de, de Moisés, quando no capítulo 3, quando Deus visita ele no, no capítulo 3 e Deus está dando uma experiência para ele e fala, olha Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo no Egito, eu quero que você vá lá e liberte o povo. E ele briga com Deus o capítulo 3 inteiro, entra no capítulo 4, ele está brigando com Deus porque ele está pensando algo sobre ele que Deus não pensa sobre ele. E todas as vezes que você está pensando algo sobre você que Deus não pensa sobre você, você está em guerra com Deus e ele estava em guerra com Deus porque ele estava pensando numa mentira então ele estava habitando numa terra que era uma terra mentirosa ele não estava pisando na terra da promessa porque o pensamento dele não estava lá todas as vezes que Deus, Deus vai fazer algo primeira coisa que ele faz, ele muda os teus pensamentos reconstrói a tua imaginação para que você entre naquele lugar por isso Deus fala com você antes imaginação faz parte do plano redentivo de Deus presta atenção, imaginação é uma das formas de oração você sabe que a palavra imaginação foi tirada da igreja na reforma protestante, sabia disso? porque está ligado à imagem as igrejas, as, as basílicas, na época da, da reforma, elas eram pintadas no teto com, 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 com anjos, com a imagem do céu. Por isso, para que o sermão, quando fosse pregado, eles olhassem para aquelas imagens e agora eles tivessem uma imaginação do céu. Quando Deus quer fazer algo novo, Ele cria uma imagem na tua mente. Deus quer criar uma imagem na tua mente hoje. Uma imagem para que você pise na terra. Se você tem pensado coisas que não estão alimentando esperança, está enraizado uma mentira, você precisa tirar isso de você, o nosso problema é que a gente tem uma crença errada, por isso a gente vive de uma maneira errada logo se eu acredito que os meus pensamentos pega tua bíblia e abre em Filipenses Filipenses capítulo 4 versículo 8 você entendendo que Deus quer te dar uma terra a partir da tua imaginação dos teus pensamentos, então o que deve ocupar a minha mente para mim possuir a terra? Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. É isso que precisa ocupar, tá? ocupar os teus pensamentos. Vamos lá. Finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos Vamos lá, o que deve ocupar os meus, meus pensamentos? Cinco coisas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se alguma virtude há, isso ocupe os meus pensamentos. O que deve ocupar os seus pensamentos? Tudo que é puro. É isso que deve ocupar os seus pensamentos. Então quando Deus quer te dar algo novo, quando Deus quer mudar o caminho, te estabelecer em algo novo, a primeira coisa que Ele começa a fazer é transicionar os seus pensamentos e a sua imaginação para algo novo. Porque no reino de Deus a audição é mais importante do que a visão. Então quando, como, Deus te dá, como Deus te dá uma imagem dos céus através da voz dele. Você lembra quando o profeta foi colocado num vale de ossos secos, Deus virou para ele e falou, será que esse, esse vale pode ter vida? O que, que Deus estava fazendo? Provocando uma imaginação. Começa a dar crédito à tua imaginação. Sabe, muito do que vai ser construído, a, na verdade, a edificação da vida vem por aquilo que nós imaginamos. Assim como pensa a sua alma, sim? Agora deixa eu te falar o que está dizendo aqui. Tudo o que é verdadeiro. Diga verdadeiro. É a primeira coisa que você tem que ocupar a tua mente. O que é verdadeiro? O que é verdadeiro? João 17, 17 diz. santificai vos na verdade. A tua palavra é a... Então vamos lá. santificai vos na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é verdade é a palavra de Deus. Então, não é as circunstâncias que vêm contra nós que é a verdade. Não é... Não é não é, as palavras que eu ouvi a minha vida inteira que são verdades a palavra de Deus é a verdade sobre mim então tudo que é verdadeiro deve ocupar a minha mente, o que é verdadeiro foi o que o Pai falou sobre mim, e eu amo isso, eu sempre falo isso, sabe, mas presta atenção quando Deus fala algo sobre você, Deus não está comunicando a você, Deus está criando, porque tudo que Deus fala se faz, então Deus, se Deus falou algo sobre o seu futuro o seu futuro agora não é mais tempo, mas é lugar, porque o que Deus fala se faz, então se Deus disse algo sobre você, ele está criando aquilo eu amo isso. Disse Deus, haja luz e ouve. Então quando Deus fala, você vai ser isso, ainda que você não seja, Deus já está falando aquilo que você vai ser. Então Deus está criando aquilo. Então o seu futuro não é tempo, é lugar. Ocupe os teus pensamentos com essa verdade que Deus criou o futuro ao teu respeito, dizendo com a sua palavra aquilo que é, mesmo não sendo, porque Deus chama as coisas que não existem como se já existisse. Você está comigo? Eu gosto disso. Isso é viver na verdade. Aí você fala desse cara, Deus está falando umas coisas malucas para mim, eu não tenho nem como acreditar no que Ele falou. É mesmo, é. Ele sempre faz isso, Ele gosta de fazer essas coisas. O engraçado é que os discípulos permaneceram antes de serem. O que Jesus falou? Vocês são apóstolos, lá um daquele apóstolo era um traidor, outro, todo mundo o outro, o outro era um louco que andava com a espada na mão, queria cortar a cabeça de todo mundo, sabe? Aqueles caras não eram nada, e Jesus fez eles, se tornarem, fez eles permanecerem e antes de se tornarem. O valor de Deus é, eu te falo algo que você ainda não é, e eu quero que você permaneça nesse lugar para que um dia você se torne. O que é verdade. O que é verdade não é o que você está vivendo. É o que ele disse que você é. Vamos lá. O que é verdade não é o que você está vivendo. É o que ele disse que é. E o que ele disse que é? O que está escrito aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É mais forte do que o seu filho nas drogas. A verdade é que ele disse. Vamos lá. Você precisa acreditar. No reino de Deus. O reino de Deus, a audição é mais importante do que a visão. Não é o que você vê. É o que você ouviu. Eu sei o que eu vi. E é engraçado, porque as pessoas falam para você, isso é loucura, isso é loucura. E tu fala assim, eu sei que é loucura, mas ele falou. <risos> e eu estou aí que é loucura, ele falou. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que ele disse. Então quando ele te prometeu, mesmo você caindo, ele sabia que você ia cair, mesmo quando ele te prometeu, significa que ele sabia que no teu futuro você ia tropeçar. Ele disse, eu vou fazer isso na tua vida. E quando você foi e tropeçou, o que acontece? Ele já sabia que você ia fazer aquilo e mesmo assim Ele profetizou, Ele declarou Ele liberou uma palavra sobre você Acredite na verdade, tudo o que é verdadeiro Ocupe os vossos pensamentos Para de se entregar às mentiras do momento Você está vivendo uma fagulha de tempo Deus está fora do tempo Olhando para o tempo e dizendo Ei, isso é só uma fagulha de tempo E Ele continua dizendo Tudo o que é Respeitável, o que é respeitável? Respeitável é honra, ocupe os seus pensamentos naquilo que honre a Deus, os seus planos. Ocupe os seus pensamentos com aquilo que honra a Deus, o que honra a Deus? Os planos dele. Eu amo isso, porque eu, eu conto sempre uma história, a história de, de, dos dois homens que foram presos porque estavam pregando o evangelho eles estavam lá, Paulo, Paulo e Silas são pregos, jogados na cadeia, no caço inferior, perto da meia-noite, Deus manda um terremoto, abre as cadeias, e quando Deus abre as cadeias, eles estão ali presos, Deus abre as cadeias, um guarda é contratado para poder, poder cuidar deles, Deus abre as cadeias, o guarda acorda, vê as cadeias abertas, pega uma espada para se matar, Paulo e Silas gritam de dentro da cadeia e não lance a mão sobre você. Presta atenção, o que faz, o que faz dois homens depois de apanharem e ficarem na cadeia, mesmo Deus abrindo a cadeia? A honra pela missão. Você está aí? Tem muita gente que está vivendo pelo livramento e está perdendo a missão, mas tem gente que está vivendo pela missão e sempre está tendo livramento. O nosso, problema, o nosso problema é que a gente está vivendo sempre pelo livramento, gente. E a igreja não é um lugar que você vem para ser livre de algo. A igreja é um lugar que você vem para cumprir a tua missão. E Deus te dá livramento em consequência disso. Então mantenha o seu pensamento naquilo que é respeitável. E respeitável é viver em honra ao, ao, ao chamado dEle. E aí você vai estar imaginando a terra que Deus vai te levar. E Ele diz, tudo que é justo, diga justo. O que é justo? Justiça, ju, justo é ser ju, é justiça. Justiça está ligada ao pagamento exato pelo trabalho realizado. Vamos lá. Se você trabalha 30 dias, quanto, quanto você tem que receber? 30 dias Se você trabalha 25, qual é o salário justo pelo trabalho? 25 dias Se você trabalhou 10 dias, qual é o salário? É o salário de 10 dias, ok? Mas nós não estamos vivendo o no nosso trabalho Nós estamos vivendo o trabalho dele E qual é o trabalho de Jesus? Está consumado Então presta atenção Aqui, 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 eu, aqui é a coisa em Por quê? Se você não manter o seu pensamento Naquilo que é justo E justo é o que Jesus fez você sempre vai viver no evangelho de performance, achando que é você. E não é você, não é o seu trabalho, é o trabalho dele e você. Eu vou te dar dois exemplos disso. Um deles é usar e obede é dom, ok? Usar, usar. Usar é o quê? É aquele, homem, é aquele homem que bota a mão na arca, Você lembra? Que, Deus, que, que Davi está tentando trazer a arca, Davi amava a presença de Deus, ele está tentando trazer a arca para para Jerusalém a casa do Senhor em Jerusalém, e ele pega uma carruagem nova, sabe? Ele pega a BMW da época, a, a top das galáxias, ele bota ali a arca naquele carro maravilhoso, ele está tentando trazer, e aí a Bíblia fala que a arca, que a carroça balança, a arca vai cair, usá-la, estende a mão, e bota a mão na arca e morre acho que a maioria da gente sabe que o nome Usar significa força do braço. Ok? Então ele tentou segurar a presença pela força do braço. Morreu. Aí, Davi fica desgostoso, bate na casa de um filisteu, chamado obed e fala assim, o seguinte, a arca vai ficar na tua casa. Ok, não sei nem o que é isso, mas bota aí. Sabe, um, eu fico imaginando, cara. eu fico imaginando Algo, um tentou segurar a arca pela força, perdeu, o outro simplesmente recebeu sem entender. E eu fico imaginando Obed Edom acordando de manhã no outro dia. E, e segundo Flávio Joséfes, que é um historiador hebreu, diz que, que Obed Edom era um homem pobre, quebrado. E eu fico imaginando Obed Edom acordando na manhã seguinte, dizendo: Cara, tem um negócio estranho aqui, né? A atmosfera está diferente da minha casa, né? Eu fico imaginando o terceiro dia ele dizendo, rapaz, as minhas cenouras desse tamanho está desse tamanho. Rapaz, eu não vendia nada lá, lá, lá minha vendinha, minha vendinha está bombando. Mano, eu acordei esse de manhã, eu acordei de manhã está tudo diferente. Por quê? Porque um apenas recebeu. Presta atenção. Existe coisas que você luta, mas existe outras que você apenas recebe. A justiça de Deus não é para você lutar por ela, é para você receber ela. Tudo que é justo, é aquilo que você recebe. Eu, eu, eu vou tentar ser melhor. Você se lembra quando Jacó está velho, os olhos dele estão ficando escuros. E José, o filho de Jacó, traz os seus dois filhos para que o pai abençoe. se lembra disso? Ele tinha dois filhos, Manassés e Efraim. Manassés era o filho mais velho. Efraim era o filho mais novo. Agora, fica comigo, cola aqui comigo. Cola aqui comigo. Se você esquecer tudo, não esquece essa história dessa noite. Eu quero, te, eu quero te dar um panorama histórico disso aqui. Segundo a cultura judaica, o filho, o filho mais velho, ele tinha o direito da bênção da mão direita. Ok? A, bênção, a mão direita é a, bênção, é a bênção maior. A mão esquerda é a bênção menor ou a bênção da mal, ou a maldição. Então, quando o sacerdote saía do Santo dos Santos, ele levantava a mão e colocava a mão assim, ó, igual o doutor Spock. E ele abençoava ou amaldiçoava. Se ele levantasse a mão direita, a bênção viria. Se ele levantasse a mão esquerda, era uma palavra de juízo. E todo mundo falava, traz os cabritos, a gente precisa matar mais animal. Agora, o filho que nasceu, o primogênito, ele tinha o direito da bênção da mão direita. Que era a bênção maior. O filho que nasceu no dia errado, ele não escolheu, ele nasceu no dia errado. Ele tinha o direito da bênção da mão esquerda. Está comigo? Está comigo? Então, Jacó está velho. José traz os dois filhos, os olhos de Jacó já estão escuros, e ele vai botar os dois filhos, um do lado direito e um do lado esquerdo. Quem está do lado direito? Manassés. Quem está do lado esquerdo? É Efraim. Mas quando o pai vai abençoar os filhos, a Bíblia fala que ele cruza os braços. E o que tinha o direito de receber a mão esquerda recebe a mão direita no caso Efraim e quem tinha o direito de receber a mão direita recebe a mão esquerda, no caso Manassés agora deixa eu te dar o significado do nome, do nome deles Efraim significa filho multiplicador, filho duplamente frutífero Manassés significa filho esquecido e quando eles cruzam os braços José vira para o pai e fala assim pai, 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 pai tem algo errado, você está fazendo errado você está tá cruzando os braços Jacó vira para José e fala não sabe de nada inocente você não está entendendo o que está rolando aqui? E ele falou: eu sei o que eu estou fazendo. E ele abençoa. Os braços cruzados. E agora, aquele que nasceu no dia errado se torna frutífero. E aquele que nasceu no dia certo se torna filho esquecido. Agora, isso é uma verdade sobre nós. Porque há dois mil anos atrás o Pai cruzou os braços. Quando o braço se cruza, o Pai cruza os braços, o que se forma? A cruz. E o filho mais velho está pregado na cruz e está dizendo Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que você me esqueceu? E o filho que era para ser lembrado se torna esquecido. Para quê? Para que o filho que nasceu no dia errado se torne lembrado. sabe o que eu gosto disso? é porque quando todo mundo fala bem assim cara, você não vale nada eu falo bem assim, é mesmo quando esses haters malucos aparecem na internet bombardeando a gente, a gente fala assim, é mesmo eu sou um filho amado sabe qual é o problema? esse é o problema o problema é que a gente vem a igreja e a gente fica assim Senhor, eu te amo tanto o que você quiser eu faço presta atenção isso não tem nada a ver com reino Dois homens, dois homens, presa, escuta isso, dois homens, um chamado Pedro e outro chamado João, estão na mesa da ceia. Jesus fala da sua morte, Pedro levanta e fala assim, Jesus eu te amo, eu vou dar a minha vida por você, aonde você for eu irei. Jesus fala, e aí, você vai me negar três vezes até o galo cantar, porque ele estava falando, eu te amo. Outro homem, chamado João, e ele diz... Eu sou o discípulo a quem ele ama. Um homem está dizendo, eu te amo. O outro está dizendo, eu sou amado por ele. Quem você acha que foi mais longe? O homem que estava dizendo, eu te amo, ou o homem que falou, eu sou amado por ele? Presta atenção, não é o tanto que você ama ele, mas é o tanto que ele te ama. Não é a tua força em amá-lo, mas é a força de sentir o amor que ele tem por você. Isso é a justiça dele. Você está forçando algo presta atenção, você está você, você tá tentando você está tentando viver na tua justiça não, 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 tudo que é justo é tudo que ele fez eu amo isso, cara o pai cruzou os braços eu te amo o que, é que você é? eu sou um filho amado você é um pregador? não, eu sou um filho amado apenas um filho amado <risos> se você viver isso tudo está definido na tua vida. Sabe o que eu quero propor nessa noite? Que se você viver na justiça do filho, você vai entender tudo que é amável, é esse amor que vem dele. Tudo que é boa, de boa fama, vai estar na tua mente. E aí você vai começar a ter a imaginação para entrar nessa terra que Deus está prometendo a nós. Porque o que antecipam romper é a maneira que você imagina. Deus quer santificar os teus pensamentos, Deus quer santificar a tua imaginação. Presta atenção, é a hora de nós abraçarmos aquilo que já foi feito. E eu encerro com isso. Deus vira para Josué e fala, ser forte e corajoso. Diga, força, coragem. De onde vem isso? Diga, vem dos meus encontros com Deus. Eu estava em Israel agora, e eu estava... Eu tava numa viagem com um grupo de, de, de líderes do Brasil, vários pastores do Brasil, e, e eu estava no, no quarto, eu estava no quarto, com, eu estava dividindo o quarto, com dividi a primeira parte da viagem com o Felipe Paladão, e depois com um outro amigo meu chamado Theo Hayashi, e eu estava no quarto, e quando eu estava no quarto, eu falei, bem assim, cara, eu estou lembrando de uma parada aqui, eu acho que a gente deve orar, e foi um dos momentos mais fortes da viagem, a gente estava no quarto à noite, falei, acho que a gente deve orar, e a gente foi orar no quarto Se juntamos um grupo de pessoas para poder orar e eu falei assim, cara, você sabe que a maioria dos moveres de rompimento dos líderes que nós consideramos grandes, como Leonardo Ravenhill, como, como o fundador da Jocum Laurie Kahneman e muitos outros aconteceram, sabe como? Eles pegavam aviões eles marcavam reuniões em hotel ao redor do mundo e eles pegavam aviões viajavam, olha isso lê. Eles chegavam num hotel, alugavam um quarto de hotel, eles subiam para o quarto de hotel e passavam um dia inteiro orando no final do dia, ou no outro dia eles pegavam um avião e voltavam para casa. E disse que um dos encontros deles foi, foi, foi Leonardo Ramenhill e, 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 e Lauren Cunningham se encontraram em uma, em uma cidade para poder orar num quarto de hotel. E quando eles começaram a orar, Leonardo Ramenhill virou e falou: assim, ei, 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 eu tenho uma palavra. Deus está me mostrando que Deus vai fazer algo em Kona, no Havaí. E Deus tinha acabado de falar para o Lorne que e ele tinha acabado de comprar uma terra em Kona, Nova I, para construir a Universidade das Nações. E ele ficou calado. Passou, eles continuaram orando, chegou na parte da, terra, na parte da tarde, na hora de Relem Rio virou novamente e falou assim, ei, ei, eu tenho uma palavra. Deus está me falando para a gente orar de novo por Cona, Nova I, porque Deus vai fazer algo lá. Aí ele falou assim, deixa eu te dizer algo, eu acabei de comprar uma terra lá para construir uma universidade. E muitos dos moveres aconteceram nesses, nesses hotéis, nesses encontros de líderes que se contavam para orar, orar um pelos outros e profetizar sobre a nação. E eu falei, cara, eu acho que a gente deve fazer isso, cara. E eles se juntou no quarto para poder orar, e eu estou orando, e eu estou orando no quarto junto com aquele grupo. A presença de Deus entra no quarto de uma maneira gloriosa e Deus começa a falar. Claramente com a gente. Sobre Jacó no Vale de Jaboque. E Deus fala bem assim, cara, chegou a hora de vocês revelarem ao mundo as marcas das suas guerras comigo. E aqui é o ponto. Sabe, não haveria uma terra prometida se alguém não tivesse guerreado com Deus em algum lugar. E aqui eu acho que é onde nós estamos. Deus está prestes a levantar e a, mar... e a... E a revelar a marca de uma geração que lutou com Deus durante meses e anos no secreto. Deus está prestes a revelar a identidade dessa geração. quando a gente estava orando no quarto, isso, isso veio à tona, e agora está todo mundo chorando naquele quarto, a de Deus está lá e Deus está falando e Deus está dizendo assim, ei, você lutou comigo. Eu não sei quais foram as suas lutas com Deus, mas eu fico imaginando a crise de Josué brigando com Deus naquele lugar. Eu fico imaginando a crise de Jacó dizendo bem assim: Ei, você não vai embora, eu vou lutar contigo. O que acontece? Quando ele lutou com Deus, Deus o marcou na coxa e agora o nome dele não era mais Jacó e é Israel o que eu sinto é que Deus está transicionando uma geração de um nome pessoal para um nome nacional, porque essa geração tem brigado com Deus quais são as suas guerras com Deus quais são as suas marcas nessas batalhas está na hora, escuta o que eu estou dizendo está na hora de Deus pegar uma geração que brigou com ele, que foi marcada com ele, transicionar do secreto para o nacional Jacó Israel <risos> tá brigando com Deus? eu tô brigando com Deus há 20 anos 20 anos tem 20 anos que eu tô duelando sobre a mesma coisa, Senhor uma geração que influencia e não apenas a igreja, influencia o mundo tem 20 anos cara, é hora de você presta atenção, é hora de Deus pegar suas orações escondidas é hora de Deus pegar a revelar o teu quarto para o mundo. Presta atenção, as paredes estão sumindo. As paredes do teu quarto estão subindo as paredes estão sumindo, sabe, não está vendo mais espaço dentro do teu quarto, sabe, você brigou com Deus, você disse, Deus é o seguinte, os artistas podem vir ao reino de Deus, Deus é o seguinte, eu acredito que a política pode ser mudada, Senhor é o seguinte, eu acredito que uma igreja relevante que fale com o mundo, Senhor eu vou lutar, que vai acabar os órfãos dessa nação, sabe, existe alguém que está lutando com Deus aí? Está chegando a hora de você deixar de ser Jacó. Para você se tornar Brasil. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo para muita gente. Eu falo para minha esposa aí. Continua brigando com Deus? Vai lá, briga com Deus, briga, briga com Ele. Continua brigando com Ele no quarto? Tá chegando a chegando, presta atenção, Poema, presta atenção. Deus quer aumentar a influência de vocês. Presta atenção. Deus quer aumentar a influência da igreja sobre as nações. Deus está aqui te dizendo, é a hora. Sabe o que eu ouço? Sabe o que eu ouço? Eu ouço gente saindo daqui hoje mancando. e Dizendo assim, o que aconteceu, Jacó? Jacó não, Israel. <risos> Você está aí? <risos> Quando vai acontecer isso? Você brigar com Deus. Briga com Deus. Briga com Ele. Quando eu falo briga, não é brigar é de são suas guerras você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church para mais informações acesse o nosso site poema.com.br